0: Ha wow. So, hallo allerseits, hier ist der Alex vom Radio Freis Etrus. Wir haben heute eine kleine Sonderfolge für euch und zwar einen kleinen Konbericht. Sowas ist zum einen selten im Moment, es gibt ja eigentlich wenig bis gar keine Veranstaltungen da draußen und zum anderen ist das auch neu für uns, ne? haben wir bisher so in der Form nicht gehabt. Unser Markus war am 9. Oktober auf dem dritten Tag der Science Fiction in Ostfriesland beziehungsweise der genauere Titel der Veranstaltung war Hintermond 2021. Das fand statt in Leer und wurde organisiert und veranstaltet vom Norbert Fix. Eigentlich wollte der Markus in der Radiofolge 24 dabei sein, um auch ein wenig über seine Reise zum Mond zu berichten. Das hat aber terminlich dann nicht hingehauen. Und so hat der Solo ein paar Worte für uns eingesprochen die wir dann eigentlich in der Folge unterbringen wollten. Aber statt so vier bis fünf Minuten sind es dann stolze 20 Minuten geworden. Und das war zum einen dann doch wirklich so spannend, dass wir das nicht einfach ähm, zerschneiden oder brutal runterkürzen worden wollten. Aber ähm, so für die Folge war es halt einfach zu lang. Und dann haben wir eigentlich beschlossen, dass dann als Sonderfolge rauszuhauen. Das ist zwar ein, zwar ein bisschen kürzer als das, was wir bisher veröffentlicht haben, aber zum einen ist es ein echt spannender Text geworden und zum anderen muss es ja auch nicht immer zwei Stunden und mehr sein. Ja, nur ein kurzer Hinweis noch und dann äh, stelle ich meinen Geblubber hier auch schon direkt ein. Der Verwendungszweck war ja eigentlich dafür gedacht, dass der Text in der normalen Folge erscheint und daher hat der Markus eins zwei Verweise mit dabei, die wir jetzt auch jetzt nicht da so aus dem Zusammenhang reißen wollten, weil es eine schöne Sache, schöne lustige Sache geworden ist. Deswegen könnte es sein, dass es dann ein, zwei Stellen, wo man sagt, so, hm, was soll das denn? Deswegen, dafür war es gedacht. Und jetzt haben wir es, wie gesagt, als Solo von Markus veröffentlicht. Und jetzt höre ich auch schon auf und übergebe an den Markus und wünsche euch viel Spaß beim Bericht aus Lea.
1: So, hallo, lieber Alex, lieber Christoph. Ähm, dürfte ich mich mal ein wenig hier ins kuschelige Studio mit hier rein äh, drängeln? Ich weiß, ich war heute nicht angekündigt, ähm, ich hatte keine Zeit, aber trotzdem möchte ich mir ein paar Minuten abknapsen, um zu erzählen, was ich denn in Lea in Ostfriesland so erlebt habe. Warum war ich in Lea? Nun, in Lea fand zum dritten Mal eine Science-Fiction-Lesung statt, die unter dem Stichwort Hinterm Mond firmiert. Veranstaltet wird das Ganze von Norbert Fix, den man auch als Redakteur bei der Sohle, also bei der Mitgliederzeitung der peri fanzentrale kennt. Und dieser Neubert hat sich dann von Bayern mal gedacht, hm, hier in Ostfriesland ist ja so Science-Fiction-mäßig nicht so arg viel los. Und bevor ich hier lang rumheule, veranstalte ich einfach selber was. Ha. Mittlerweile, wie gesagt, zum dritten Mal. Die Veranstaltung wächst wohl auch stetig. Und ich war zum ersten Mal da. Und ich kann das Ganze eigentlich nur empfehlen. Also wer immer da sich in der Nähe wohnlich aufhält oder zufällig irgendwie in der Gegend ist, nimmt es gerne wahr, also ich kann es nur empfehlen. Dieses Mal waren es vier Autorinnen, die da auf der Bühne saßen. Ähm, die in Perigron-Kreisen, du hast bekannte Madeleine Puig, Regine Bott, alias Chris Grün, die Jacqueline Montemori und last but not least Theresa Hanning. Aber noch vor dem eigentlichen Lesungstag am 9. Oktober war das. Ähm, gab es am Freitag vorher, einen kleinen Vorkon. Ja? Und ähm, da haben wir uns schon mal gemütlich zum Abendessen getroffen und selbst da waren schon. Also, ich müsste jetzt lügen, aber ich schätze mal, 15 Leute waren da locker da. ne Also, doch hast schon eine schöne Gruppe, wo ich dann zum ersten Mal sowas wieder wie Kon-Atmosphäre gespürt habe. Ne? Also einfach zusammensetzen mit den Leuten, Bierchen trinken, was Gutes essen und über Periodan und Science-Fiction quatschen, das war schon eine schöne Sache. Ähm, mit dabei war übrigens auch Markus Gersting, alias Hyörgohl, alias der Typ, der bei Warpcore die Erstauflage Periodan rezensiert und überraschenderweise auch der Uwe Burkhardt, den kennt man als denjenigen, der auf den Cons immer den Büchertisch der Perliudan-Fanzentrale betreut. Ähm, den habe ich jetzt auch wirklich Jahre nicht mehr gesehen wahrscheinlich und habe ähm, mich sehr gefreut, dass ich den überraschterweise da nah angetroffen habe. Aber gut, er ist ja jetzt Rentner ne? und da kann man einfach mal quer durch die Republik düsen. Ja, und am Samstag, 15 Uhr, ging es dann los. Norbert Fix wollte ein paar einführende Worte sprechen die ihm dann spontan entfallen sind, weil er tatsächlich so ein bisschen gerührt war. Er gerührt darüber, dass da also mehr als 40 Leute gekommen sind, die teilweise echt doch einen längeren Anfahrtsweg hatten. Also er wusste dann, in dem Moment wurde ihm das glaube ich so richtig klar und ihm, er wusste nicht mehr, was er sagen soll und mich hat das total gefreut, weil es ihn einfach so gefreut hat. Also es war echt ein sehr schöner Moment, ganz am Anfang. Los ging's mit einem Vortrag von der Theresa Hanning. Da ging ging's ums Thema ähm, Sichtbarkeit von Autorinnen in der Science Fiction. Und so ein bisschen der Aufhänger war eine Grafik von, von Norbert Fix, die er vor na, wahrscheinlich schon Monate her ja, in den sozialen Netzwerken gepostet hat. Und zwar hat er da einfach mal aufgedröselt, wie hoch denn der Frauenanteil ist an den PreisträgerInnen der Beiden bekanntesten deutschen Genrepreise, nämlich ähm, beim Kurt Laswitz-Preis und beim deutschen Science-Fiction-Preis. Und es hat sich herausgestellt, der Anteil ist lediglich 10%. Etwas absurd wird das Ganze noch dadurch, wenn man bedenkt, dass ein Andreas Eschbach alleine mehr von diesen Preisen eingeheimst hat als alle Frauen miteinander. Gut. Man kann es da über die Vergabemodalitäten von diesen Preisen trefflich diskutieren, ob die so Sinn machen, ob es denn vielleicht auch Sinn machen würde, dass man das macht wie früher bei der Hitparade, ne? wenn einer dreimal gewonnen hat, dann ist er halt raus, ne? dann darf er nicht mitmachen, ähm, damit mehr andere in die erste Reihe treten können. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Es war einfach die Frage, ist es denn wirklich so? Sind denn diese 10% repräsentativ? Oder ähm, ja, ist es eher ein Problem der Sichtbarkeit, ne? dass eigentlich viel mehr Frauen schreiben, aber die einfach nicht so sehr beachtet werden. Und Theresa hat dann auch also selber gesagt, so ihr Erweckungserlebnis war vor zwei Jahren ungefähr, als sie dann mal durch ihr eigenes Bücherregal gegangen ist und festgestellt hat, dass sie selber in erster Linie Männer liest. Und wenn jeder mal das bei sich selber tut, dann, ähm, wird er möglicherweise feststellen, dass das auch so ist. Das Ganze wird auch ein Stück weit untermauern, was diese Sichtbarkeit angeht. Also Es wurden tatsächlich Untersuchungen gemacht, inwieweit Autorinnen denn in Rezensionen zum Beispiel behandelt werden. Also man hat da wirklich dann ähm, gezählt, wessen Werke denn so besprochen werden, in Podcasts, in, auf YouTube, in Blogs und so weiter und es hat sich dann doch herausgestellt, dass dann zu zwei Dritteln Autoren so rund besprochen werden und in der Science Fiction oder in der Fantastik allgemein muss man sagen, also Fantasy und Horror zählen damit dazu, da ist die Quote nochmal anders, da sind sogar 80% männliche Autoren, die da besprochen werden. Im Gegensatz übrigens zur Kinder- und Jugendliteratur, da ist das Verhältnis witzigerweise ungefähr 50-50. Ähm, so, also hier haben wir so eine gewisse Diskrepanz. Und dann ist die Frage, gibt es denn aber auch wirklich nur 30% Romane von Autorinnen? Oder liegt da auch nochmal irgendwie ein Missverhältnis vor, in gewisser Art und Weise? Und hier stößt man dann auf das Problem, dass es einfach keine vernünftige Datenbasis ist gibt. Ne, also ähm, man hat hier auch versucht um, zu zählen bei Thalia in der Fantastischen Bibliothek Wetzlar und so weiter. Ähm, aber letztendlich kommt man zwar drauf, je nachdem wo man nachguckt, stößt man dann auf Frauenquoten von, von 8, 16 oder einmal 20 Prozent, aber letztendlich wirklich belastbare Daten dazu gibt es nicht. Und witzigerweise hat man jetzt wohl ähm, bei Libri bei Amazon angefragt, ob die da mal sich in ihre Datenbanken gucken lassen, weil diese Firmen müssten ja schon aus Geschäftsgründen eigentlich sehr gut gepflegte Datenbanken eigentlich haben. Ähm, grundsätzlich ist es aber einfach so, dass diese 10% von die Preisträgerinnen sind, halt schon vermutlich ähm, zu tief gegriffen sind, also da deuten sich durchaus dann die, ähm, die, die Indizien an dafür. Und am Ende des Tages hat man dann so einen gewissen, ich sage es mal, Teufelskreis. Ne? Also Frauen sind weniger sichtbar, sie werden weniger lizenziert als die Männer, sie werden weniger gelesen. Und am Ende des Tages führt es dann auch dazu, dass sie weniger Preise gewinnen und entsprechend wieder weniger sichtbar sind. Sehr interessante okay. Ausführungen, die durchaus so zum, zum Nachdenken angeregt haben und die dann auch gleich mal in so einem Beispiel untermauert wurden. Von der ersten Autorin, die gelesen hat. Das war nämlich Madeleine Puig, ähm, in Peridolan-Kreisen ja durchaus bekannt. Ne? Und die hat also aus ihrem letzten, letztes Jahr erschienenen Science-Fiction-Roman Zweite Heimat gelesen. Und sie hat erzählt, dass der Verlag bei eben diesem Buch eigentlich wollte, dass ihr Vorname nicht auf dem Titel erscheint. Also da sollte halt M. Puig draufstehen. Wohl wissend dass im Science-Fiction-Bereich tendenziell eher zu von Männern verfassten Romanen gegriffen wird, als zu von Frauen verfassten. Und das weiß natürlich auch das Marketing der Verlage und deswegen versucht man das hier ähm, ein wenig zu verschleiern, das Geschlecht des jeweiligen Autors oder der Autorin, um vielleicht ein paar Mehrkäufe zu generieren auf dem Wege. Letztendlich ist es nicht passiert, ne? also es steht mal im drauf, aber dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt, ähm, ähm, scheint es so zu sein. Ne? Und sie hat noch eine andere Anekdote erzählt. Sie hat nämlich in der Madrex Heftroman-Serie zwei halbe Romane verfasst. Einmal hat sie einen Roman von einem Kollegen übernommen, der einfach von der Zeit her nicht hinkam, sie hat ihn fertig geschrieben. Und im anderen Fall war das genau andersrum. Also da war sie unter Zeitdruck, hat es nicht mehr hinbekommen und ein Kollege hat es fertig gemacht. Und es standen aber jeweils die, die Leute auf dem Cover als Autor oder Autorin, die einen Roman begonnen hatten Weil es einfach marketingtechnisch und vom Coversatz einfach schon, schon so weit äh, gedient war. Und das hat keiner bemerkt. Ne? Da hat keiner gemerkt, oh, da ist irgendwie ein Bruch drin. Da muss irgendjemand anders weitergeschrieben, am Ende noch eine Frau. Also das war einfach nicht der Fall, was im Endeffekt auch belegt, dass äh, man eigentlich nicht erkennen kann, wer genau jetzt einen Roman schreibt und selbst wenn man zu zweit schreibt, wo genau die Übergänge sind. Ähm, man kennt es auch aus dem Periduran-Bereich, ne? ähm, wo es dann wohl, wie Klaus Frick mal erzählt hat, ähm, Ant Elmer war, der so Romane fertig geschrieben hat, wenn sie nicht rechtzeitig fertig wurden oder so. Und das merkt kein Mensch, ne. Also, kann mich nicht entsinnen, dass da irgendwelche Threads im galaktischen Folgen gibt, wo dann plötzlich steht, ah, ja, haha, hat der Arndt mal wieder fertig machen müssen, ne? Also von dem her, es kann eigentlich nicht sein, dass da irgendwie großartige Unterschiede gibt. Und die vier Damen haben das auch dann eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ne? Die Palette, die da gezeigt wurde an, an, an Ideen, an, fantastischen Welten, die äh, waren mal großartig. Ne? Ich habe dann das so überlegt, ne? wenn ich Peridu dann lese, dann lese ich automatisch ja 30% Frauen, ne? weil wir haben ja, ich glaube, 10 momentan äh, Teamautoren in der Erstauflage und drei 3% davon sind Frauen. Und habe dann aber doch mal dann gedacht, ne? stimmt das wirklich? Weil Verena Themsen zum Beispiel, die schreibt ja immer nur so drei, vier Romane im Jahr. sind es dann Entspricht es dann auch der Quote? Und habe dann mal nachgezählt. Und bei den letzten drei vollständigen Zyklen, also Mythos, Genesis und Sternengruft, ist es tatsächlich so, dass der Anteil der Autorinnen ungefähr 30 Prozent ist. Ich glaube, zweimal 30 und einmal 29 Prozent. Also ziemlich exakt. Passt wunderbar. Je weiter man aber zurückgeht, desto geringer wird der Anteil und natürlich gab es dann mal diese ganz düstere Zeit, als es keine einzige Frau im Team gab und auch ähm, Susan Schwarz nur, nur so gelegentlich mal einen Gastroman beigesteuert hat, da war dann einfach der Anteil an Frauen einfach 0% oder 1% weil halt einfach ja, keine Autorin im Team war, schlicht und ergreifend aber mittlerweile hat sich das ja geändert, ich finde es das toll dass es diese in Anführungszeichen Frauenquote bei Perry Ruhan gibt. Ne, weil ähm, ich finde, dass äh, auch die so ihre, ihre ganz besonderen Fähigkeiten auch mitbringen. Ne. Also ich glaube, dass das speziell, wenn man Michael Stern anguckt, ne, immer sehr gute Charakterdarstellungen macht. Ähm, bei Verena Themsen haben wir eine sehr starke technische Komponente, die da immer zum Tragen kommt. Ähm, und Susan Schwarz ist vielleicht einmal für die etwas ähm, ungewöhnlichen Stories dann auch auch zuständig. Also das die die bringen genauso da ihre ihre, ähm, ihre Stärken mit ein wie alle anderen auch. Mal den Puig kennt man auch ne im Bereich der Miniserien im Bereich ähm, der dunkelwelten trilogie beispielsweise auch für Periduran New. und die hat gelesen aus Zweite Heimat ein Roman, ähm, in dem es um Siedler-Raumschiffe geht, die den Mars erreichen wollen, ne? die also eine Kolonie gründen wollen. Und ähm, dabei treffen sie eben auf Aliens. Ja, und ähm, was die dann genau vorhaben und tun, das hat sie leider nicht verraten. Aber definitiv einer der Romane, der bei mir auch noch auf meinem virtuellen Stapel gelesen. Ne? Ne? lesen schon seit einiger Zeit. Vielleicht hätte ich mal anfangen. Die Regine Bott hat kürzlich einen Roman veröffentlicht, der heißt Born, und zwar unter ihrem Pseudonym Chris Brünn. Und in diesem Roman geht es also ne, um ein Deutschland, in ich sage mal in eher näherer Zukunft und da hat die Umweltkrise voll zugeschlagen also das Land ist ähm, ja eher so verwüstet im wahrsten Sinne des Wortes es gibt ähm, nur noch riesengroße Megacities und so ja so ich sage mal Vertical Gardens die also für die ähm, Versorgung der Bevölkerung zuständig sind. Ähm, es ist eher dystopisch angehaucht, aber die Regine Bott hat da eine hervorragende Figur mit eingebaut, die finde ich total gut. Also die Hauptfigur heißt Nalani und ist Taxifahrerin und hat aber so ein so Notfall-Hologramm im Auto. Ne? Also das wenn irgendwie irgendwas kaputt ist, dann taucht es wohl auf und gibt hilfreiche Ratschläge, aber dieses Hologramm ist defekt, das geht nämlich nicht mehr weg, das ist nämlich die ganze Zeit da und ist halt irgendwie so ein bisschen ein klugscheißer Typ, Er das heißt Fergus und ist einfach total witzig, also wirklich, wirklich gut und allein diese Idee macht glaube ich diesen Roman lesenswert. Dann ging es weiter zu Jacqueline Montemori, da geht es dann auch wieder um Aliens oder um ein sehr, sehr großes Raumschiff, das um die Erde kreist. Und keiner weiß genau, was es da soll. Und dann beschließt man eben, einen Spähtrupp da hochzuschicken. Und irgendwie ist diese Gruppe, die ist, also das ist nicht so die, die strahlende Raumschiff-Helden-Crew, sondern... Ja, das ist halt eine Journalistin dabei, die drogensüchtig ist, ein Cyborg ist mit dabei, der schon seine besten Tage hinter sich hat und die schickt sie einfach auf so einen Trip da hoch. Der Koloss aus dem Orbit, der Roman, klang auch sau interessant, also er schöne schöne Idee, auch wieder schöne Figuren, die sie dargestellt hat, also durchaus auch empfehlenswert. Und die vierte im Bunde, eben jene Theresa Hannig, die ich schon erwähnt hatte, die hat aus einem Roman gelesen, der erst im Februar erscheinen wird. Pantopia heißt er, Und der hat mich insofern besonders angesprochen, weil es da auch um eine KI geht. Eine künstliche Intelligenz, die sich ihrer selbst bewusst wird tatsächlich. Und dann feststellt, dass sie ja irgendwie nicht so gleich behandelt wird wie die Menschen. Also überlegt sich, da müsste man doch irgendwie dann am Gesellschafts Gesellschaftssystem, am Staatensystem was ändern und versucht dann ähm, eben Pantopia, also ein Staatengebilde zu generieren. Das ist allerdings mit mitnichten dystopisch angehört, sondern im Gegenteil. Also Theresa Hannig hat da versucht, wirklich ein positives Bild der Zukunft zu zeichnen und auch einen Staat zu basteln, ein Staatssystem zu basteln, was auch viele Probleme der heutigen Zeit auch lösen könnte. Ähm, die gute Dame ist ähm, gelernte Politikwissenschaftlerin und sie hat auch gesagt, sie hat schon immer davon geträumt, ihr eigenes ihre eigene Staatstheorie zu entwerfen, dafür hat es nicht gereicht, aber dafür macht es jetzt innerhalb von einem Roman, da muss ja nicht so genau sein oder so, das ist ja witzig. Ähm, insgesamt eine Thematik, die mich, die mich jetzt persönlich am meisten angesprochen hat, das ist natürlich jetzt Geschmackssache, ne? völlig klar, die anderen Sachen waren ah, super toll, ähm, aber das ist definitiv, definitiv auch einer der Romane fürs nächste Jahr, den ich mir mit ziemlicher Sicherheit zulegen werde. Also das, der, der, der klang sehr, sehr interessant, vor allem auch grad, was diese, diese staatstheoretischen Dinge, die sie auch in der Fragerunde nach Ansprach, da steckt, glaube ich, schon ganz gutes Hirnschmalz drin. Ähm, in Summe also, eine Veranstaltung, die ich wirklich nur empfehlen kann, also wirklich ähm, sehr familiäre Atmosphäre, nette Leute, ähm, auch gute Diskussionen nach den Lesungen zu den Texten, zu den Stoffen, zur Arbeit der Autorinnen und ähm, eine Sache wollte ich noch nachschieben. Das sehe ich gerade hier auf meinem Notizzettelchen zu der Frage, ob denn Frauen oder Männer irgendwie unterschiedlich schreiben oder so. Es gab da vor einiger Zeit ein Anthologieprojekt. Das hieß, meine ich, Unknown. Und diese Anthologie beinhaltet Kurzgeschichten. Und man weiß aber nicht, wer diese Geschichten geschrieben hat. Also man kann selber mal überlegen, ob denn eine bestimmte Geschichte von einem Mann oder von einer Frau geschrieben worden ist. Und man kann sich dann auf YouTube Interviews mit den Autorinnen und Autoren angucken und schauen, ob man denn richtig geraten hat. Ähm, ein sehr spannendes Projekt, auch so eine <lacht> Sache, die ich schon, die schon ewig lange eigentlich mal lesen möchte. Ich glaube, Markus Gersting hat es gelesen und davon ist es super. Ähm, eine wunderbare Gelegenheit, mal so ein Selbstexperiment durchzuführen. So, lieber Christoph, lieber Alex, damit bin ich auch durch und ich stehe jetzt auch nicht mehr noch mehr von eurer Zeit. Ähm, der Zähler, um Gottes Willen, ich laufe schon ewig hier, ähm, tut mir leid, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch genügend Zeit, die peri romane in der gebührenden epischen Breite zu besprechen nicht wieder so durchgaloppieren müssen wir beim letzten Mal. Ne? <lacht> Und, liebe Freunde, seid mir nicht zu flapsig. So, ich pack's wieder, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.